0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, liebe Freunde, herzlich willkommen zur Dograma a Podcast Nummer 20. Ein Sprichwort sagt, wer nicht weiß, wo sein Zielhafen ist, für den kommt kein Wind aus der richtigen Richtung. Das ist etwas, was ich manchen Klienten manchmal in Trance erzähle. Manchmal stellt aber genau diese Frage, ja, wo geht es eigentlich hin, Ein zentraler Punkt bei der Begleitung von Menschen da. Und heute habe ich einen Freund und Kollegen hier, Emma, Koschlik aus Ulm. Hallo, Elmar. Hallo. Ähm, Elmar ist Coach und Heilpraktiker für Psychotherapie und du arbeitest sehr viel NLP-basiert. Etwas, was wir schon einmal gehört haben hier. Ja. Mhm. Und du beschäftigst dich insbesondere ganz gerne mit dem Thema Zielfindung. Ein, ein, ein Thema, wo man hier Therapeutin aufschreckt, wenn der Mensch dann zu mir, zu mir sagt, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich hin will. Ja. Das ist für dich ein Eldorado. Warum, Elmar?
1: Warum? Um weil ich es spannend finde, visionär zu arbeiten ja? mit meinen Klienten, äh, ja, einfach mal zu träumen. Träumen ist wichtig, finde ich. Träume auch mal zuzulassen, zu erlauben. Und aus diesen Visionsarbeiten äh, entwickeln sich wirklich auch richtig gute Ziele meist.
0: Ja, du hast mir mal erzählt, zum Beispiel auch so ein typisches Thema ist für dich, wenn Schüler kommen am Ende ihrer Schulausbildung und sagen, ich mhm. weiß gar nicht, was ich machen soll. Genau. Ja. Mhm. Das ist mhm. etwas, wo, wo ich jetzt, da ich selber Kind habe, schon mit Grausen dran denke, oh Gott, dann, dann fragt <lacht> dich der nachher oder womöglich meine ich es noch besser für die Kinder, ja, was so oft ein Fehler ist. Mhm. Und genau sowas ist etwas, was du mit den Klienten machst. Nämlich vielleicht etwas, was mein Sohn jetzt noch häufig tut. Ja, Papa, ich will Feuerwehrmann werden oder ich will Pilot werden. Genau, genau mhm. das zu aktivieren in den Klienten, die zu dir kommen.
1: Richtig. Oftmals ist es so, bei gerade Erwachsenen, Menschen, sie verbieten sich sehr viel. Meist auch leider die eigenen Träume. Gerade da finde ich es dann spannend anzusetzen, die wieder zuzulassen, zu aktivieren und zu beobachten, was daraus entstehen kann.
0: Mhm, weil wir natürlich im Prozess und der Sozialisierung, also wie wir uns in der Kultur hier eingefunden haben und einfach mhm. oft genannt haben, ja, dass die Ratio, die Vernunft, ja, die Moralvorstellung, die wir in unserer Gesellschaft haben, oft diese Träume eigentlich gar nicht zulassen wollen. Ja. Richtig, ja.
1: Oft, oft sind es auch die Eltern, die äh, dann schon im Kindesalter oder auch jugendlichen Jugendlichenalter anfangen, jetzt mach doch erstmal eine Lehre, Junge, mhm. lern was Anständiges, äh, jetzt hör mal auf mit den Spinnereien und komm mal wieder auf den Boden und schon schiebt man einen Riegel vor die Träume und so geht das Stück für Stück weiter und wir verbieten uns selber immer mehr Dinge.
0: Mhm. Ja, und das ist vielleicht hilfreich, die wieder zu reaktivieren. Andererseits ist es natürlich so, wenn man sich in gewissen Lebensphasen befindet, zum Beispiel Frau und die Kinder, eine gewisse Zeit lang hat sie ihr Leben geopfert für die Kinder, die bis zu einem gewissen Alter, mhm. ja, praktisch Vollzeit, versorgt und es bietet sich manchmal das Bild, dass es quasi einen Wiedereinstieg in den bisherigen Beruf gar nicht mehr gibt, dass es da ja gar nicht so einfach ist herauszufinden. Ja, was ist da eigentlich, was träume ich mhm. und was ist eigentlich realistisch machbar? Ja. Was, was würdest du vorschlagen, wie soll man denn da vorgehen?
1: Aus dem NLP zum Beispiel gibt es ein wunderbares Format, das nennt sich die Disney-Strategie. Ja. Walt Disney hat das für seine ganzen Filme angewandt und äh, da gibt es A, diesen Träumer, den Visionär, der in uns allen steckt. Und zum anderen gibt es aber auch äh, den Macher, also der das Ganze, die Träume umsetzen muss. Dann gibt es aber auch natürlich den Kritiker in uns. Und diese drei Personen, die in einem stecken, die lässt man miteinander agieren innerhalb dieses Formates. Okay, was vielleicht mal für die Leute erklären, was Format heißt. Ja, ein Format ist äh, in NLP-Sprache gesagt, man durchläuft praktisch einen Prozess. Mhm. Uh, für manche mag es ein bisschen technisch erscheinen, das Ganze. Mhm. Uh, aber es ist, sage ich mal, für mich als Coach ein gutes Führungswerkzeug, ein mhm. Format. So würde okay. ich es vielleicht auch bezeichnen, mhm. als Führungswerkzeug. Und uh, innerhalb dieses Rahmens uh, bewegt sich der Klient mit mir zusammen. Uh, wobei ich natürlich nichts dazugebe. Ich, ich unterstütze nur äh, gebe ihm Hilfestellungen, aber alles, was innerhalb dieses Formates passiert, passiert rein durch den Klienten.
0: Wie müsste ich mir das jetzt ganz konkret vorstellen? Ich komme zu dir und mhm. äh, du fragst mich dann, also äh Marco, sag mal so: stell dir mal vor, du hättest so ein, ein Produktionsteam, mhm. ja, das so quasi einen Film realisieren will, vielleicht den Film meines Lebens. Ja. 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 Mhm. Und wie würdest du mich denn fragen, um dafür echt mich da zu begleiten? Wie müsste ich mir das vorstellen?
1: Gut, als erstes würde ich dich erstmal in die Rollen reinfinden lassen. Okay. Also Anfang tue ich meist mit dem Träumer, mhm. weil das ja eigentlich… Da finde ich auch. ganz gut. Ja. ja, ich auch. Ja, okay. Dass du erstmal dich vielleicht an eine Situation erinnerst aus deiner Vergangenheit, die kann erst kürzlich gewesen sein oder auch schon lange, lange zurückliegen, vielleicht sogar in der Kindheit, mhm. wann du mal so richtig geträumt hast, visioniert hast, gute Ideen hattest und wenn dir dann was kommt, woran du dich erinnerst, äh, dann versuche ich dem Ganzen äh, noch einen Namen zu geben. Manchmal ist das ein Name einer Person zum Beispiel oder kann auch eine Stadt sein, Es ist ganz verschieden, was den Leuten gerade in den Sinn kommt mhm. und dann versuche ich diesen Namen mit diesem Träumer zu verbinden mhm. Und so mache ich das Position für Position durch, also sprich dann auch den Macher, dann frage ich den Klienten, okay, wann hast du mal richtig angepackt, mhm. wann hast du meine Idee umgesetzt, mhm. auch da wieder soll er sich erinnern. Und genau das Gleiche aber auch mit dem Kritiker, der ja auch in allen steckt. Mhm. Und so versuche ich erstmal diese drei Personen ja, zu ankern, kann man, mhm. kann man sagen, zu festigen in diesem Format. Und es ist auch wichtig, dass diese drei Personen gleichberechtigt sind. Mhm. Keiner ist höher als der andere oder tiefer. Alle sind auf einer Ebene, mhm. denn alle haben ja ihre, ihre Anteile in uns. Mhm. Und das ist ganz wichtig, wenn ich jetzt sage, okay, der Träumer, naja, der träumt halt, aber der Kritiker hat das Sagen. Mhm. Alle müssen gleichberechtigt sein und zu einem gemeinsamen Nenner letzten Endes kommen. Das ist, das ist schön, was du beschreibst. Das
0: kennen wir aus dem hypnotherapeutischen Arbeiten auch sehr gut. Das nennen wir Teilearbeit. Mhm. Arbeit mit Persönlichkeitsanteilen. Ja, mhm. Und ich erkläre es den Leuten dann immer so, ja, es gibt ja so eine Seite in dir, die hat große Visionen, große Träume. Die würde gern richtig die Welt erobern, dieses und jenes machen. Ja, Und dann gibt es ja auch einen anderen Teil von dir, ja, mhm. der sagt, dann, ach, was soll das denn? Mach doch was Richtiges, das ist doch gut Spinnerei, genau. schaffst hast du ähnlich. Mhm. Wie soll das gehen? Und dann gibt es den Teil von dir, der das dann so realisiert. Ich mache das dann häufig so, dass ich die Leute äh, quasi, ich sag zu denen, stell dir mal vor, ich hätte einen Spy Job und wäre Filmproduzent. Ja? Und ich würde das gerne diese ja diese Diskussion, diese Dynamik, die da drin steckt, würde ich gerne verfilmen. Mhm. Und ich brauche deine Hilfe. Ja? Ich möchte, dass du mit mir auf die Casting Couch kommst und wir können uns zwar keinen Schauspieler aus dem Top-Segment leisten, aber wir, auch in der zweiten Reihe, gibt es sehr fähige Schauspieler, die diese Rollen sehr gut spielen könnten. Ja? Und hilf mir mal, wenn, wenn wir einen Schauspieler finden müssten, der diesen Träumer darstellen kann, was müsste das sein? Ist das ein Mann oder eine Frau? Was ist das für ein Typ? Wie groß ist der? Wie sieht er aus? Was trägt er für Klamotten? Ja? Wie denkt er über sich? Wie redet er von der Welt? Wie sieht er die Welt? Welche Ziele verfolgt er? Ja? Und dann dasselbe mit der Position. Das Machers. Mhm. Jetzt, ja. Was ist das für einer? Was ist das für ein Typ? Mann, Frau? Wie alt, wie groß? Ja, die Eigenschaften? So quasi, dass diese Persönlichkeitsanteile in uns richtig perso personifiziert werden. Also das gleiche, was du auch schon mhm. machst. Und dann, ähm, um dann wirklich auch einen Dialog zwischen diesen Personen zu beginnen. Allerdings ist bei mir oft so, dass ich dann versuche, den Klienten, der zu mir kommt, in die Position des Chefs zu bringen. Dass ich sage, aha, guck mal das sind ja Persönlichkeitsanteile von dir. Mhm. Aber du bist ja ganz jemand ganz anderes. Du bist ja nicht dieser 35-jährige Banker, der da überheblich über alles hinweggeht und sagt, das ist doch alles Mist, ja. mach was mit Geld oder mach sowas. oder. Du bist ja nicht dieser siebenjährige Junge, der beim Drachenstreiken träumt. Du bist doch jemand ganz anders. Stell dir mal vor, du könntest dich an einem Konferenztisch positionieren und könntest dir nacheinander anhören, was diese Teile sagen und was sie geheimes Gutes für dich wollen. Sodass auch der Kritiker... Vielleicht eine positive Konnotierung bekommt. Mhm. Und das ist teilweise total spannend, was die Leute daraus entwickeln. Mhm. Also das ist auch sowas. Ja. Ja, ja. mhm. ja. Manchmal ist es so, dass man aber das Gefühl hat, ja, dieser Träumer, der traut sich gar nicht mehr zu träumen. Da mhm. kommt nichts. Ja, genau. ja, dass die sich wirklich schwer tun, die Leute, ach, ich weiß nicht. Ja. Mhm was kann man denn solchen Leuten empfehlen, die so wirklich sagen, ja, eigentlich, ich habe überhaupt keine Ahnung und, mhm. und mir fehlt auch die Energie irgendwie oder auch die Fantasie, mich da treiben zu lassen, in Träumereien rein. Mhm. Was könnte man solchen Leuten mal anbieten? Um da mal, also manche Leute lassen dann zum Beispiel Zeitungsartikel mal sammeln mhm. ja, und sagen, was interessiert dich so?
1: Ja, ja oder auch einfach nach äh, Vorbildern vielleicht zu suchen, mhm. wäre auch eine Idee, äh, zu gucken, ja, ich wollte schon immer mal sein wie der und der. Mhm. Wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, mhm. zu sagen, ist ja ähnlich wie gut Zeitungsartikel mhm. sammeln, kann jetzt zum Beispiel ein schönes Haus sein oder ja. äh, ein schnelles Auto. Mhm. Aber es können natürlich auch äh, Sportler sein, mhm. äh, die Erfolg haben oder Geschäftsleute oder was auch immer. Oder vielleicht eine Mutter mit zwei Kindern, wenn, wenn eine Frau kommt, die vielleicht sich wünscht, äh, Kinder zu haben, vielleicht ist das auch ihr Ziel. Mhm, ja klar. Einfach um da zu finden,
0: ja, was, was spricht mich denn so an, was geht da an, ja, in mir, ja. Genau. Oft kann man dann auch mal nachforschen, so, was sind eigentlich die Dinge, die dich am meisten begeistern? Mhm. Was macht dir am meisten Spaß? Mhm. Genau. Ja, um dann mal zu gucken, was erfüllt dich so? Mhm. Und ich frage die Leute dann oft, oder macht da auch eine bestimmte Form von Trance, um sie herausfinden zu lassen, was eigentlich so ihr Lebensmotto ist. Ja, was so ein Symbol, das die Triebfeder ihres Schaffens einfach darstellt. Bei mir kam da was ganz Komisches raus. Bei mir kam daraus Bewegen.
1: Okay. Ja, uh -huh. Und
0: Irgendwie habe ich erkannt, so, dass mein Lebensmutter, die Triebfeder meines Tuns immer ist, etwas besser zu machen. Etwas voranzubringen, etwas uh -huh. zu bewegen, etwas auf den Weg zu bringen. Ja? Leute dabei zu begleiten, sich auf den Weg zu machen, sich zu entfalten. Das ist das Größte für mich, das macht mir Spaß. Mhm. Und da habe ich gemerkt, das ist so ein ganz wichtiges Lebensmotto für, für mich, ja, wo ich gemerkt habe. Was ich auch über so, sowas rausgefunden habe. Ja. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wie ich Menschen ermögliche, mhm. so mal zu gucken, okay, was ist so eigentlich die Triebfeder? Mhm. Um da vielleicht so ein bisschen mehr Informationen darüber zu bekommen, was ist so das Wesen meines Seins? Was, ja. Oder. Ich weiß nicht, ob ich möchte jetzt nicht hier die eine Technik nach der anderen anbieten. Ja. Ich möchte auch wieder von dir alle, aber Etwas auch, was ich auch gerne mache, dass ich den Menschen dann sage, ja, ich lasse einfach kurz die Augen schließen und sage, stell dir mal was vor. Und wenn der Hypnotherapeut sagt, stell dir was vor, du es immer ja okay, guck mal, ob du irgendwie auf inneres Erleben kommst. Stell dir mal vor, du bist 87 oder 93 oder vielleicht sogar 114. Und das ist doch vorabends deines Lebens Endes, wo du bereit bist, abzutreten von dieser Bühne. Wo du ein langes, erfülltes Leben gelebt hast. und du sagst, ja, jetzt ist es gut. Auf was möchtest du dann zurückblicken können? Was möchtest du da gerne getan haben? Mhm. Was möchtest du da in deinem Leben erreicht haben? Und womit möchtest du den Großteil deiner Zeit verbracht haben, nicht mit der Arbeit? Mhm. Ja, das ist auch etwas, wo der eine oder andere Mal sagt, wow, ja, stimmt. Kann ich auch sagen. Das,
1: ja, das kenne ich auch als ja. äh, ein bisschen anders in der ja, Art. Äh, ich lasse ein Testament schreiben. Aha. Ah, das ist auch praktisch. Genau, also einfach äh, ein Testament beziehungsweise kein Testament in der Form, sondern eigentlich ja so ein kleinen wie so ein Nachruf eigentlich, okay. aber aus der Sicht des des Klienten. Okay, aber es ist im Prinzip… Nachruf, sein Leben. Genau, richtig, ja. das Gleiche. Wo waren denn jetzt die wichtigen Stationen? Was war mir wichtig? Mhm. Was hat mir Freude gemacht? Was hat mir Spaß bereitet? Wo waren meine Highlights sozusagen? Mhm. Und also das finde ich auch ganz spannend.
0: Ja, weil man bekommt oft eine, man geht in eine Ressourcenposition, also eine Position Aha. vielleicht der Stärke, wo man etwas erreicht hat oder wo vielleicht schon etwas passiert ist und blickt dann zurück. Genau. Das, man macht einen ganz einen ziemlichen Perspektivenwechsel, da wird einem oft vieles klarer mhm. aus der jetzigen Froschperspektive raus. Ja. Okay. Interessanterweise hast du ja auch einen gewissen Werdegang mit gewissen Zielen auch hingelegt. Ja? Du das bist wirklich. von der Ausbildung her eigentlich was ganz anderes und hast dann später gemerkt, okay, da gibt es noch was anderes, was mich genau. interessiert. Genau. Mhm. Ja? Du hast was sehr Technisches gelernt und hast dann erkannt, okay, dieses Coaching und dieses Umgehen mit Menschen ist auch ein wichtiger Bestandteil ja. deines Lebens. Jetzt gibt es aber auch andere Menschen, die haben jede Woche eine neue Idee mhm. ja, und sprudeln quasi so über. Ja, wo man manchmal mit großen Augen daneben steht und dann denkt... Was kommt denn jetzt schon wieder? Hoi, oi, oi, oi. Ist doch so wieder eine verrückte Idee. Wir quasi so richtige Ideenproduzenten, ja. als eine mhm. andere Jagd. Ja. Mhm. Wie gehst du mit solchen Menschen um? Die quasi ein anderes Problem haben. Ja? Die sagen, ich habe zu viele
1: Ziele, ich ja. weiß gar nicht, was mhm. ich machen soll. Ja. Gut, äh, da ist natürlich, äh, ist es so, diese Menschen kenne ich auch. Äh, sie haben wirklich. Ist, dir völlig Woche, fremd, ist oder? mir völlig fremd. Ja, ja. <lacht> Ja Idee, schlimm, ja, ich habe auch nie Ideen, nee, ich will auch nie was machen. Genau, ja. das ist natürlich schon schwieriger, aber auch das ist natürlich lösbar ja. und äh, man muss wirklich, äh, denke ich, äh, Ziele dann anfokussieren, also wenn man eine Idee hat, mhm. äh, anfokussieren und wirklich auch nochmal die Wertigkeit prüfen was ist mir denn dieses Ziel jetzt oder diese Idee, die ich habe, jetzt wirklich wert? Mhm. Äh, wo bringt sie mich hin? Wer bin ich dann, wenn ich dieses mhm. Ziel erreicht habe? Diese Dinge alle zu überprüfen. Äh, passt, die, passt die Umwelt dazu, also meine persönliche Umwelt, passt mhm. die dazu? Okay, also ja. lässt
0: sich es auch zum Beispiel mit meiner, mit meinem Lebensumfeld, mit anderen Menschen ja, ja. unterbringen? Aha, ja,
1: genau. Mit, Familie, in, mit der Familie, mit Kindern, mit Eltern. Genau. Okay.
0: Mhm. Ja, eine Frage, die ich oft dann stelle, okay, was von dem, was jetzt in deinem Leben gut ist, hast du dann nicht mehr, wenn du dieses Ziel erreicht hast? Ja, ja. sehr
1: schöne Frage. Ja. Mhm.
0: Und was von dem, was du jetzt nicht hast, ja, hast du dann? Mhm. Was fehlt dir von dem, was du dann hättest in der jetzigen Position? Mhm. Was von dem hast du in der jetzigen Position, was du dann nicht mehr hast? Um da ganz viel Information zu schaffen, bei Unterschiede Herauszuarbeiten, mhm. heißt immer Informationen. Ja. Mhm. Öfters habe ich es auch erlebt, ja, dass Menschen vielleicht in der aktuellen Situation sehr unzufrieden sind und da was Bestimmtes hinkriegen. Und da erinnere ich mich immer an Gunter Schmidt, ja, der ist Arzt und Hypnotherapeut aus Heidelberg, der leitet auch das Wilden-Erickson-Institut. Der erklärt es immer so, so wunderbar: Wie kriege ich ein Problem hin? Ja? Wie konstruiere ich mir ein Problem? Und das äh, führe ich mir aber jeden Tag vor Augen. Ja? Muss ich mhm. oft dran denken, an Gunther und seine Aussage. Er, an der Stelle ist auch so schön plakativ da. Also, man braucht drei Dinge, um ein echtes Problem zu haben. Ja? Man braucht erstmals einen Ist-Zustand, den man als möglichst defizitär, pathologisch, krankhaft und einfach eklig empfindet. Also, hier, das ist einfach gar nichts. Mhm. Ja? An zweiter Stelle brauche ich B ja? einen glorifizierten wundervollen, heilbringenden Sollzustand. Nur wenn ich da bin, ja, dann geht es mir gut, weil mhm. dort ist das Paradies. Ja. Da muss ich unbedingt hin. Ja, also defizitärer Ist-Zustand, glorifizierter Sollzustand und was brauche ich noch? Frustrane Lösungsversuche. Ich muss zigfach probiert haben, von A nach B zu kommen und merken einfach, es geht nicht. Mhm. Dann, dann habe ich ein Problem. Ja, hier fühlt es sich nicht gut an mein Leben, so wie es ist, ja. so möchte ich es haben, das ist toll, so muss es sein.
1: Da komme ich aber nicht hin. Da komme ich aber nicht ich hin, ich habe alles ständig, probiert, ja. genau.
0: das, zeigt, das bietet uns natürlich als Begleitern, ja. Ja, diese Sichtweise, drei Ansatzpunkte. Mhm. Erstens, ja, ist der äh, Ist-Zustand überhaupt so pathologisch? Schlecht und eklig und fühlt sich gar nicht gut an? Ja. Mhm. Ist, ist da die Bewertung überhaupt richtig? Ja? Und da fragt man euch dann auch viel, was ist gut, was ist schlecht und, ja. und dann natürlich gleich zum Zollzustand. Zum mhm. ja. Und dann stellt sich manchmal raus, dass der gar nicht so erstrebenswert ist. Oder einfach auch nicht sinnig ist. Also jetzt mal rein vom Kognitiven her. Mhm. Ja. Wenn ein 60-jähriger Mann zu mir kommt und sagt, ich möchte mal Airbus-Pilot werden, also ich sage, ja, können wir viel machen, aber das scheitert dann. <lacht> Nächstes Mal den, vielleicht. Ja, nächsten Level <lacht> dann, ja. Da haben wir einfach ein bisschen Schwierigkeiten. Ja, ja. klar. Mhm. Und, da ist natürlich auch mal wichtig, mal ganz kognitiv darüber zu reden und mal einfach mal die Fakten so gelten zu mhm. lassen. Aber manchmal ist dann wirklich so, wenn ich die Leute denn erleben lasse, wie es ist, wenn es denn da ist, mhm. ja, und frage, wen stört es denn, dass du da bist?
1: Mhm.
0: Was für negative Folgen hätte es denn? Ja, was für positive Folgen, aber auch, für wen könnte das ein Problem sein? Ja, und dass dann ganz starke Loyalitätskonflikte aufkommen. Ja, klar, das wäre ja furchtbar dann meine, meine Frau, die würde sich ja ganz schlecht fühlen. Dann wäre meine Beziehung wahrscheinlich gefährdet. Dann wird manchmal klar, warum vielleicht gewisse Lösungsversuche nicht funktioniert haben. Ja, oder dass in einem selber Ambivalenzen einspringen. Ja. Mhm. Dann bin ich ja nur weniger zu Hause. Mhm. Ja. Und dann die dritte Interventionsmöglichkeit, wo man natürlich schauen kann, wo kann man was machen. Welche Lösungsversuche gab es bisher? Und gibt es vielleicht andere? du mhm. genau. hast du natürlich mit dem NLP die sogenannten Formate Manche nennen die auch immer Techniken, aber Technik Techniken klingt sehr technisch.
1: Ja, genau. Passt da ja nicht so Ich habe mir Formate angewöhnt. Ja? <lacht> klingt was, ein was? bisschen runder. Nee, klingt auch nicht viel besser. Ja? Ja? Also für mich. Ja, ja ja. Meine, mein ja. Ja?
0: Es klingt immer noch so etwas. Mit mir wird etwas gemacht. Ja? Dabei geht es eigentlich nicht darum. Es geht ja darum, ja, für mich, den Menschen irgendwie der Zugang zu neuen Informationen zu schaffen. Das NLP ist, hat sehr viel aus der Hypnotherapie übernommen. Ja, mhm. NLP. Die Gründer haben sich das habe ich hier schon ein paar Mal erklärt, die haben damals sehr erfahrene und erfolgreiche Therapeuten rausgesucht und haben versucht, dann Extrakt zu bilden. Ja. Genau. Das heißt, vieles von dem kennen wir, wir nennen es anders, mhm. machen es ein bisschen anders, aber es ist doch das Gleiche. Mhm. Ja. Wie ist das denn mit Trance bei dir beim Arbeiten? Das ist ein Hypnotherapie-Podcast, da geht es sehr viel in Hypnose. Mhm. Ist das Arbeiten in Trance auch etwas für dich, was du machst in deiner tagtäglichen Arbeit?
1: Bislang nicht, ich führe in Ressourcen rein, ja. wende da auch Trance-Techniken an, trance an, aber das ist natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit deiner Arbeit. Also, wenn ich
0: rituelle Trance mache, wenn ich sage, also du bist so müde und schwer und so, wenn ich sage, ja, also jetzt mach mal richtig die Augen, so. ja, Dann, damit nicht, aber ansonsten glaube ich, ich habe das schon ein paar Mal so beobachtet, ich glaube, das ist genau das Gleiche. Mhm. Ja? Ich glaube, die Menschen gehen, wenn sie sich in so Rollen einfinden, wenn die das gut können, spontan in Trance. Die beschreiben ja oft so ein Gefühl. Ja, ich habe mich wie jemand ganz anders gefühlt. Mhm. Ja. Ich habe die Zeit vergessen. Ganz komisch, mir kam, das war ganz klar, dass ich das, das sagen muss, wenn ich, ja. wenn ich auf diesem Blatt stehe oder mhm. so. Ich glaube, da, da werden künstlich Grenzen eingezogen, die eigentlich gar nicht da sind. Es gibt Leute, die, wenn du denen solche, sage ich mal, auch dieses böse Wort, Techniken anbietest, ja. Ja, dann ist das an sich schon mal Trance induzierend. Mhm. Ja. Und Zugleich etwas, was dann natürlich auch genauso funktioniert, mhm. dass die Leute genauso ein Aha-Erlebnis haben.
1: Ja, also da äh, gebe ich dir recht. Gerade bei, es gibt auch, wieder mal die berühmte Technik, ja. <lacht> ja. wenn man jetzt ähm, wirklich einen Konflikt hat mit einer Person, wo es immer um das gleiche geht, immer um das gleiche Thema und man kommt einfach nicht auf einen Nenner, äh, dann lasse ich die Leute wirklich zwischen zwei Spül Stühlen ja. hin und her springen ja. und lasse die natürlich auch vorher sich... Äh, mit dieser Person wirklich richtig identifizieren und lasst sie praktisch in diesen Körper reinschlüpfen. Mhm. Und das funktioniert gut. Das funktioniert und sehr gut. Das gut. funktioniert sehr gut. Und die sind danach hinterher wirklich äh, erstaunt. Und da kommen auch so Aussagen wie, oh ja, Mensch, der arme Kerl, jetzt weiß ich mal, wie der sie fühlt. Ja. Selbst so tief geht das dann rein, dass selbst Emotionen äh, wahrgenommen werden können. Ja, also von so, da so wie ein
0: Familienaufstellen ohne Familie. Ja, ja, genau. Die Wirkungen sind da teilweise ja. sehr beeindruckend. Mhm. Ja. Viele Menschen machen das mit Zettelchen, die man am Boden klebt. Kenne ich NLP-Leute, die machen das. Mhm. Quasi machen wie so ein Familienaufstellen. Wo müsste der denn stehen? Ja? Mhm. Ähm, ich mache das in Trans oft mit einem Ziffernblatt, einer Uhr. Ja? Bei wie viel Uhr würden die stehen? Wie nah und fern bei dir? Mhm. Quasi genau das Gleiche. Und das Interessante ist wirklich, dass wir Menschen dann oft diese Gefühle wahrnehmen und manche Menschen dann sagen, ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe an dieser Stelle, aber es war genau, das kam einfach. Ja. Oder dass Menschen wirklich mhm. Gefühle kommen und dass sie sagen, ja, ähm, meine Güte, da, da, da kommt ja richtig was in mir hoch. Mhm. Ja, dann sage ich, mhm. genau, das ist die Information. Ja. Ja, okay. Coaching, Therapie, du darfst beides machen. Ich darf beides machen. Du bist Heilpraktiker, mhm. Heilpraktiker für Psychotherapie, oder? Ja, genau. Okay. Mhm. Heilpraktiker für mhm.
1: Psychotherapie und Coach. Mhm. Wo ist für dich die Grenze? Wo ist für mich die Grenze? <lacht> uh, du meinst die Abgrenzung zwischen Coaching, Coaching und, und Therapie? Äh, Therapie. Ich behaupte ja immer, ich mache nie Therapie. Aha. Schreibe ich auf
0: meiner, auf meiner Homepage auch. Ja. Die anderen Leute sagen zu mir, die Hypnotherapeuten, die das irgendwie anders machen, die sagen, sag mal, bist du blöd, du darfst Therapie machen und schreibst nicht hin.
1: Ja. Und ich sage, nö,
0: ich mache Coaching. Weil Therapie würde bedeuten, dass Menschen krank sind. Aha. Das erlebe ich selten. Ich erlebe halt Menschen, die mich um Rat suchen, weil sich das Leben nicht so gut anfühlt, wie sie es anfühlen sollte. Ja. Aber da jedem gleich eine Störung anzudichten und so, das, das passt nicht zu mir. Ich würde nämlich die Leute gleich aus der Ressource rausholen.
1: Klar, mm -hmm. deswegen ja, sage ja, ich, ich mache mm
0: -hmm. nur Coaching. Ja, okay. Du trotzdem beides machen. <lacht>
1: ich darf trotzdem beides machen, ja. Was macht dir mehr Spaß? Das Coaching, muss ich auch, äh, ja, doch kann ich klar sagen. Äh, wobei ich einen ähnlichen Gedanken habe wie du bei der Sache. Also richtig kranke Menschen, wie die sich oder wie man sich die vielleicht vorstellt, ja, äh, die kommen erstens gar nicht zu mir also bislang jedenfalls nicht mhm. äh, sondern es sind dann vielleicht wie du auch schon gesagt hast ja äh, leichte Depressionen mhm. äh, somatoforme Störungen mhm. in dieser Richtung Burnout aber für mich sind das nicht wirklich äh, kranke Menschen sondern die sind gerade stecken gerade in der Lebenssituation wo sie allein nicht mehr rauskommen mhm. äh, die stecken da fest und da kommen sie zu mir und suchen halt die die Unterstützung Mhm. Obwohl
0: es für manche Menschen auch sehr heilsam ist, wenn sie, äh, wenn sie eine Diagnose bekommen, ja, dass sie eine Definition haben. Quasi, okay, ich bin krank, das, dies und jenes habe ich. Ja. Da kann ich nachlesen. Ja. Mhm. Ich bin Beruhigt schon mal. Beruhigt schon mal. Ja, okay. Ich hatte mal einen Klienten, das war sehr interessant, der rief mich an und ich war und ich war zufällig am Telefon, ging ran und sagte: Ja, mein Name, dann sprach mir eine Stimme an, ich bin krank, dann habe ich gesagt. Sind Sie bei mir genau richtig? Ich bin Arzt. Ja. <lacht> Ja, klar, habe das gleich aufge aufgegriffen. <lacht> ja. Komm, mhm. Wenn ich sage, ich ja. bin aber nur Coach, würde ich den Menschen nicht gerecht werden. Ja, aber mhm. das ist für manche Menschen auch wichtig. Aber ich führe sie dann in, in diesem Prozess, um ein bisschen hinzusehen: okay, es gibt Schubladen, in die steckt man Menschen die etwas Bestimmtes erleben. Die braucht man, um mit der Krankenkasse zu kommunizieren, mhm. um vielleicht auch dem Kind einen Namen zu geben. Leider ist unser Gesundheitssystem eigentlich ein Krankheitssystem, das ist krankheitsorientiert. Das heißt, ich brauche eine pathologische Diagnose. Etwas, mhm. wo mit diesem Menschen etwas nicht stimmt. Da brauchen wir es natürlich, diese Definition von Krankheit. Aber ich versuche es hier in der Begleitung von Menschen immer, ja, ich, ja, manchmal ertappe ich mich fast dabei, mhm. wie ich den Menschen ihre Diagnose ausreden möchte. Ja. Ja. Mhm. Was auch nicht immer okay ist, aber was <lacht> mir halt manchmal passiert. <lacht> aber ich möchte halt den Blick der Menschen darauf richten, ja, okay, dass manche Dinge, die im Leben dann auch passieren, dass sie einfach verstehbar sind. Genau. Also dass, da, mhm. dass es da einfach nicht gut geht. Mhm. Ja, wenn man massive Beziehungsprobleme hat mhm. ja, und vielleicht die Beziehung einem um die Ohren fliegt, mhm. man sich trennt, ja, dass es da einfach schlecht geht. Mhm. Und dass man der Körper auf verschiedenste Weise reagiert: einerseits mit einer Gedankenwelt, die sich gar nicht gut anfühlt, andererseits vielleicht sogar mit körperlicher Symptomatik. Genauso wie wenn halt bei einem schweren Trauerfall man wirklich einfach Schwierigkeiten hat, das, ja. Und da ist das dann oft für mich ein wichtiger Punkt zu sagen, weißt was? Das ist völlig normal. Mhm. Wem es der, wem es in dieser Situation da nicht so geht, mhm. der braucht garantiert Therapie. Weil der hat keinen Zugang zu seinen Gefühlen. Mhm. Ja, das genau. ist für, für manche Menschen auch mal sehr Aha. heilsam. Also da mhm. ertappe ich mich immer dabei, wie ich mich gerne immer als Coach bezeichne, ja. aber dann immer mhm. in wechselnden Koalitionen, je nach Kontext bin, was, mhm. was gerade passend ist. Also du machst mehr Coaching? Ja. Mehr nur im beruflichen Sektor?
1: Äh, nein, auch im privaten. Also das ist äh, ganz unterschiedlich. Mhm. Das können auch, wie du gesagt hast, familiäre Konflikte sein, äh, die man auch gut mit Coaching lösen kann, auch Persönlichkeitsentwicklungsarbeit, mhm. was dann durchaus auch ein bisschen länger dauern kann. Mhm. Also wirklich die ganze Bandbreite eigentlich. Also es ist nicht nur auf Beruf bezogen. Aha, okay. Machst so du auch, ähm, ja, haben wir schon, eigentlich schon mal drüber
0: gesprochen, ja, dass wir natürlich auch immer wieder Anfragen von Firmen bekommen, mhm. ja, dass da Firmen mhm. sagen, Mensch, wir bräuchten ein Coaching im Bereich Teamentwicklung oder sowas. Ja, wir haben gehört, da seien
1: solche Techniken ganz gut, sie mhm. könnten da was,
0: ja. Ähm, machst du das auch regelmäßig?
1: Mache ich auch regelmäßig. Äh, Führungskräfte-Coaching, gerade weil ich auch aus der Industrie komme, mhm. äh, ist das natürlich, sage ich mal, wirklich ein Steckenpferd von mir. Mhm. Ich weiß, wie es in der Industrie abläuft, also äh, zehn Jahre, nein, zwölf Jahre Erfahrung in der Industrie mhm. und auch in der Führungsposition zehn Jahre. Mhm. Und ja, also
0: kannst du auf eine breite Selbsterfahrung zurück. Ja, auf jeden Fall. Doch ja. einige aber, Höhen
1: und Tiefen miterlebt. Ja, man, manche, und das manche. ist wichtig, denke ich, um auch authentisch zu sein. Mhm. Also, ich kann da wirklich behaupten, ich weiß, wovon ich spreche. Mhm. Meine Erfahrung
0: ist da, das ist aber meine persönliche Erfahrung aus meiner Arbeit. Es sind nie mangelnde Fähigkeiten oder Kompetenzen der, der Leute die da irgendwie in gewissen Prozessen beteiligt sind. Nie. Ja, das können die sich oft so schnell drauf schaffen. Es sind sehr häufig systemische Dinge, die da ablaufen. Emotionen, die anspringen mhm. ja, im Miteinander. Ja. 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 Mhm. Der verhält sich immer so und so, dann passiert mit mir und das das mhm. und das. Oder mhm. dieser Mitarbeiter, eigentlich müsste ich ihn ein bisschen ja, hart daran nehmen, aber ja, da, da fühle ich immer dieses oder jenes. Ich weiß nicht, wie ich da dem daran kommen soll, um dem die Möglichkeit zu geben, ohne mhm. ihn zu verletzen, dass er sich weiterentwickelt. Das mhm. sind oft dann die Gefühlsachen, die da eigentlich das meiste
1: steuern. Zum einen die, die Gefühle, aber auch die, die Wahrnehmung als solches, mhm. also die, die eigene Sichtweise. Die Wirklichkeit sage ich immer, wie wirkt es? Genau, Aha. also viele Führungskräfte sehen halt okay, wieder ihr Ziel vor Augen, vielleicht haben sie sogar ein Jahresziel, wo auch noch Geld hintersteckt was sie unbedingt erreichen wollen. Und äh, das fokussieren sie natürlich. Und auf der anderen Seite äh, vernachlässigen sie dann ihre Mitarbeiter oder sehen sie oft halt nur als Werkzeuge, um ihr Ziel zu erreichen. Und dass das natürlich oft zu Frustration führt, äh, erklärt sich von selbst.
0: Mhm. Wenn da jetzt jemand zuhört von diesen Führungskräften, möchte ich ein ganz interessantes Buch erzählen. The Big Five for Life, oder nicht erzählen, sondern empfehlen. The Big Five for Life, der eine ganz andere Sichtweise von Unternehmensführung darstellt. Wer es liest, der kann sich wundern, dass sich sein, sein Betrieb manchmal sehr positiv entwickelt. Mhm. Das ist eine ganz gute Lektüre. Ja. Mhm. The Big Five for Life heißt das. das ist ein ganz kleines Büchchen kann man an zwei Tagen durchlesen. Okay. Kenne
1: ich auch eins, äh, das heißt die Mäusestrategie. Ja. Das kenne ich jetzt nicht. Ja. Und was geht's da? Uh, da geht es um <lacht> zwei Mäuse, die nach einem Stück Käse praktisch suchen, aber auch also hat auch was mit äh, mir jetzt mein ehemaliger Chef gegeben zum Lesen mhm. und äh, würde sich bei manchen Führungskräften lohnen das Buch mhm. zu lesen. Okay,
0: bei manchen Angestellten aber
1: auch. Natürlich, ja. was, weil sonst könnte hier ja der
0: Eindruck entstehen, die Führungskräfte sind immer das Problem. Das stimmt nicht. Nein, das stimmt natürlich nicht. Aber Führungskräfte haben da vielleicht äh, müssen mehrere Rollen wahrnehmen. Genau, ja? genau. Sie haben mhm. auch eine ganz wichtige ja, Schnittstellenfunktion und Richtig. sehen sich da äh, verschiedenen Loyalitäten quasi ausgesetzt mhm. ja, und versuchen irgendwie in dieser Position natürlich auch allen Seiten gerecht zu werden. Also ist nicht immer leicht. Nein, das ist absolut nicht leicht. Ja, und das Man steht oft zwischen zwei Stühlen. Ja. Zum Glück ist es so, dass immer mehr Menschen sich Coaching gönnen. Mhm. Das finde ich auch super. ja Finde ich auch super. Nicht dann, ja. über, über Arbeit können wir uns sich beklagen, aber dass die Leute da einfach so ein bisschen die Hemmung verlieren. Mhm. Ja, dass sie sich nicht, dass sie sich sagen, du, ich muss nicht alles können. Jetzt muss ich die Psychonummer auch noch drauf haben. Nö, da rufe ich jemand an. Mhm. Ja? Genau. 0190 Ramadani. Nee. Mhm. <lacht> Zum Beispiel so quasi. Ja, da hole ich mir jemand dafür. Mhm. Finde ich wunderbar, weil dann, dann sehen die manchmal, wie, wie gut es tut, jemand an der Seite zu haben, der sowas professionell macht. Mhm. Ja? Ich gehe ja auch mit meinem Auto, wenn ich da ein Problem habe zur Werkstatt. So. Ge ja. auch mhm. brauche ja auch Hilfe. Oder gehe genau. ja, mhm. okay, wenn ich irgendwas brauche, ins Fachgeschäft. und Sag, so, berat mich mal. Ja. Ja. Und das finde ich schön, dass da immer mehr Leute kommen mhm. ja, und da auch vieles für sich tun. Auf ganz vielen Ebenen. Mensch, Emma, hochinteressant, das, was mhm. du den ganzen Tag machst. Ja. Ja. Ich sehe uns schon irgendwann mal zusammen ein Seminar geben oder einen Workshop machen. Aha, das gerne. Das wird bestimmt <lacht> Das wird lustig. Ja, zumindest <lacht> haben wir viel zu lachen. Ja, wir auf jeden ja, Fall. Wir lachen immer sehr, sehr viel. Okay. <lacht> Wenn dich jetzt jemand erreichen möchte, ich bin einfach mal so frei gib mal deine Homepage durch. Ja. Das ist www.jetztcoaching.de an einem Stück. Ja. Mhm. Wer jetzt also zuhört und da vielleicht in der Situation steckt, wo es um Ziele geht, ja, was wir gerade angesprochen haben, um Zielfindung, Zielrealisation und da Unterstützung möchte, kann sich an dich wenden. Aber auch wenn jetzt da Leute aus der Industrie gehört haben, aha, da ist jemand, der macht das professionell, mhm. der macht einen guten Eindruck hat selber eigene Erfahrung, kann sich ja bei dir melden. Und ich bedanke mich bei dir ganz herzlich. Ja, ich bedanke mich auch. War wie immer total cool, dich zu sehen. Ja, du siehst nicht nur aus, schön. du hast auch was zu sagen. danke <lacht> <Ja, lacht> <thanks> schön. <lacht> okay, euch da draußen, liebe Leute, sage ich, wie immer, tschüss, ciao und bye bye, bis zum nächsten Mal. Euer Doc Ramadani.